0: 大家好，欢迎来到咸鱼翻身。我是咸，我是怡，我们是两位职业咨询师，会在这边跟大家聊聊职场、生涯、人生的大小事
1: 。希望能透过我们的分享，得到生活或工作上的一些灵感，让大家都有机会一起咸鱼翻身。
0: 欢迎大家继续收听我们的正式的第一集， yeah, 是的，太开心
1: 哎、yeah, 欸，那你觉得、就是、我们试播集播出来之后，你那里有收到什么朋友们或是听众们的回馈吗
0: ？有哎、欸，其实蛮意外的。老老实说我，我我这方因为因为我们播出的时候，我其实人在海外，台啊、对对对，我正在。太太太舒服的玩了，<笑><笑>所以我，我我宣传力道不大，所以也，哎，蛮蛮开心，就是身边的朋友，或是甚至有些好像是不认识的人，默认识的人,<笑>默默的識的人、okay ，对啊，留言啊，哦哦哦哦哦哦得到了一些回馈、哦哦哦哦哦，然后我们觉得蛮有意思，也也蛮感蛮感恩的，
1: 嗯、哦
0: 哦，谢谢大家的关注。
1: 那你那里有收到什么不错的回馈吗
0: ？有啊，我我有。某一份工作的同事，然后他他听完之后，他,他就有,有第一时间跟我讲说，他觉得虽然只是第一集，嗯，但是他觉得光是听我们讲了一些第一集切入的观点，其实已经有帮助他开始构思一些可能对工作上的想法啊，甚至有另外一个朋友、哦、有直接跟我讲说，因为他现在在留停
1: 、哦、然后
0: 他在带宝宝
1: ，然后他
0: 有跟我说他听完之后蛮确定他。<笑>不会回到，不会回到职场
1: 吗？
0: 他应该说，他听完之后蛮确定，他会希望能够为他接下来想要的生活状况去努力
1: 。哦，就是可能回
0: 到原本职场就不会是选项，但他之前可能还有一点犹豫不决，而且没有想到听了我们那集之后，竟然带给了他一些力量對、嗯。对，嗯，对我这边
1: 也有收到一些朋友的回馈，然后像我朋友有。说他觉得听完蛮疗愈的、嗯，那他呃，他是说我们其中提到的一些，嗯，算是某些句子吧，或者某些概念，然后让他听完了之后，蛮、嗯、有启发的，然后也觉得蛮感动的
0: 。我们也很感动。对我听完之后，我,聽完我也觉得大家的回我，也好感动。对啊，对啊，我也有几个，我有个朋友，他也是听听完之后就有回馈我说，其实他之前一直也想做类似的事情。就是、做 podcast 对，开个 podcast 讲自己想讲的事情，嗯、然后他觉得听完我们主题之后蛮受到激励的
1: ，所以他也会开始录 podcast。我确定，但
0: 是我刚刚说，哎<笑>、欸，我们之后或许有机会有系列，可以可以邀请他来， oh, 来 feature 一下、啊， uh 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 对不对？采、uh、访、uh uh, 他一下。哎、欸，所以有兴趣想要录 podcast 的朋友，欢迎跟我们报名哦。<笑>就是对，我
1: 们可以采访你。<笑>嗯嗯，就非常感谢大家，感
0: 谢大家对于世博集的回馈，我们两个都非常非常的。感动
1: 对，就也给我们一些动力，继续的录下去。
0: 嗯、没错，那这一集我们要聊什么呢
1: ？我们想要聊的是叫做心态上的翻身
0: 。嗯，大家如果还有印象，我们上集最后有提到说，我们之所以叫“险一翻身”，也是希望可以跟着大家一起找到一些方法，在工作生活上面有机会可以一起翻身嘛
1: 對對對。对对对。那我们
0: 第一个想到的翻身，其实我们会认为，其实从自己的心态做起是一个相对。那个消耗成本没有那么大，嗯嗯,嗯，的一个翻身方式，嗯嗯,嗯
1: ，嗯，也是很简单可以做到的，
0: 没错没错、嗯。但是你知道吗？人生就是这样，越简单的事
1: 越难做吗？真
0: 的，<笑>你觉得越简单的道理，其实往往是越难落实落地的，
1: 是是是，啊、
0: 大家都挂在嘴边嘛。对我们其实我们两个光是在针对这个主题要怎么定义的时候，嗯，光是定掉这件事，我们两个就花了一些时间。那你知道后来我们做了什么事吗？
1: 问 ChatGPT，
0: 没错，我们就去问了 ChatGPT， 说呢，<笑>我们说 ChatGPT， 你可以理解心态翻身是什么意思吗
1: ？对，其实是因为我们想要讲心态上的翻身，可是我们不确定听众们是不是能理解什么叫做心态翻身、嗯嗯嗯，所以我们就去问了 ChatGPT， 结果他就回答说，
0: yes. 当然可以喽，<笑>他没有那么俏皮啊，我自己诠释一下他的，<笑>好，我就我我就照着念，他就说。当然可以。心态翻身通常指的是一种思想或态度上的转变，意味着改变原本的看法、态度，转而持有更积极、正面的心态。这个词语常常用来描述一个人面对挑战或困难时，从消极转向积极，重新找到信心和动力的过程。简单来说，心态翻身强调的是从负面到正面的转变和进步
1: 。没错。没错
0: ，耶， yeah, <笑>好会讲哦！我那时候听
1: 到，我那时候看到的时候，我就回直接回 Chat GPT 说：“你好懂我。<笑>
0: ”你给他正正讲，对
1: 我给他正正讲，<笑>因为我觉得就是他的 Exactly 就是我认为心态翻身的诠释
0: 。没错，没错，也是也解开了我们两个在定义上的一些一些争执。就所以我觉得就是像他刚讲，简单来说，我们希望这集可以探讨一些你怎么样。从心态上，从负面转向正面，你过程中可以做的，让你找到信心和动力，从消极转向积极这样的过程，嗯嗯,嗯,嗯,嗯，可以做的一些想法上的转变或者小练习，嗯
1: 嗯嗯嗯嗯、欸。那你有没有听过什么在职场上面呃遇到一些困难，结果后来透过心态上的转变，然后有顺利的度过那个觉得有点不太开心的那个过程
0: ？有啊有啊，其实这件事情。可以连接到说，现在、嗯，大家不是都有做很多性格类的测评
1: ，嗯嗯,嗯，对
0: ，有人讲测验，有人讲平量
1: ，像 MBTI 那种，对
0: ，可能有人讲现在很红的交友，韩<笑>国最红的交友这个性格测评、哦，大家都会先问的 MBTI 是什么，對,对对，或者是有人可能会知道、呃、d i s c d I S C， 嗯，对，这四个类型的分类，或者是有。市面上也有不少关于性格的相关的测评，嗯嗯嗯。那这些东西其实回应到你刚刚的问题，就说我有没有碰过什么朋友或是身边人有遇到困难，然后透过心态转变而改善？嗯嗯嗯。要讲到性格，就是因为我其实也是在前年，我有去拿了一个人格测验或性格测验的一个认证、嗯。那这个认证它是基于 DISC。嗯，它叫 Everything Disc，、嗯嗯嗯、它是基于 D I C 这一套性格的分析。嗯，那我在这个认证过程当中，因为它需要帮一个人，你需需要帮一个还是两个人去做认证的解读？哦、嗯，在
1: 拿到认证的过程中需要这个 requirement。对对对对,對，嗯
0: ，我在这個过程当中，我就想到了我那时候有一个好朋友，非常好的朋友，算算是工作上的。前辈加知心好友的一个角色。嗯、okay, oh. ，那个时候我就想，哎、欸，我想要找他练习一下，帮他做个解读，因为我因为我观察到他那阵子工作上，他刚转换到一个新的公司，他的职责要求也有一些改变。那他那时候刚好碰到了一个主管，嗯、一个高阶主管，他会直接回报给他。那那个主管，嗯，他发现，在工作上有很多带给他蛮多压力的。
1: OK， 嗯,嗯，因为我我
0: 这个朋友的个性他，他、嗯、他的个性比较稳健哦，比较会希望把事情做好，嗯，很负责，嗯，对，然后会把他人的这个会把别人的优先度，有时候会把别人优先度放在他自己前面。OK， 对，就说他会、嗯、他是一个很细心体贴的人，工作上也是如此，嗯哼，都、哦、会希望照顾到他人。嗯、哼哼那当他在工作上遇到了主管。是个性比较直接，很对事情要求，很希望就是赶快看到结果，嗯，然后或是说对于他处理的可能在速度上，或者说有时候在沟通上面，就会觉得他的是属性去跟这样做管中造成了很大的压力，甚至他有时候会觉得会有一点点被可能针对的感觉，嗯哼,哼嗯，然后他甚至让他开始会怀疑自己的，比如说工作能力啊。嗯，等等的这样、嗯嗯，那我那个朋友他一直都有一些睡眠问题，所以那阵子整个状况更严重这样子、啊。对，那后来我就是利用这个报告解读机会呢，我就请他做这个测验，嗯 ，D I C 的测验 ，OK， 对，这边就会带到说，其实不管是 M T I 或是 D I C， 每一个其实都是综合的，对，综合的属性。嗯，那你你只是会有什么性格比较主导，比较强点，那性格里面他又会有更贴近。比如说这个性格，你可能偏哪，又又偏哪个性格一点、嗯，或者是你在这个过程当中，你会发现你有一些意外项，了解，就是你可能自己在性格里，你会在特定的情境展现的意外项等
1: ,等
0: 、哦、那刚好我们就发现说，我这个朋友他是 I 属性偏 S， 但是他的
1: I 是 influence，influence，influence， 对 influence 就是比较
0: S 呢 ，S 是 steady。或是有人会讲 stable， 哦、oh, stable，S 就是比较稳定，像、okay. 像就是我刚刚提到说符合他比较在工作上稳健啊、嗯，或是比较会以人为优先的个性，嗯嗯嗯,嗯那他的对角的个性就是 D， 就是 dominant， 嗯或是 dominance 这個、这个个性。那这个 dominance 的个性呢？是他的主
1: 导吗？他对他
0: ，他比较会对工作上比较会要求要主导性，嗯。他们的个性，他就是工作上会有雄野心啊、雄心壮志啊，然后他在行为的展现更重视事情的处理，嗯、然后他更在意行动、嗯嗯、哦。跟刚,刚讲说，就结果达成、嗯，所以他以他的性格出发去跟这种对角性格的人哦去做沟通的时候，他往往会比较容易有觉得比较生硬，绝对有紧迫感的。我、嗯哦、觉得这个、这个沟通工对来说是很生硬、很直接的。然后会让他带来比较大的压力。嗯，后来带着他，我我带着他解读这个报告过程当中，我们就一步步带他，从他了解自己的特性开始，然后从他的视角看出去不同性格人的这个过程，带他练习说、嗯，其实只是因为你们两个人的原生构造不太一样
1: ，就个性本身蛮相反的
0: 。没错，没错。嗯，对于。低主导的人，我、嗯哦、对低主导，就像刚刚讲，他可能他的行为背后是有他希望达到的效果。他在过程中，他搞不好根本没有想要，比如说伤害你，或者说他可能也没有想要让你觉得不开心，嗯、只是因为他的模式就是他需要赶快看到结果。做完这个练习之后，他给了一个很有意思的回馈，他说他意识到说，原来在就是他们的原生构造的不同，或者原生性格的不同，造成这些差异。他之前可能只会觉得说我们两个个性很不同，嗯，我不知道怎么跟他沟通，对。可是他做这个练习的时候，他发现他可以站在对方的角度出发去理解，说对方为什么会有这些行为反应或是这些要求，嗯嗯。那这样的理解之后，其实只是一个很简单的理解过程。他他给我一个回馈就是说，他当天晚上啊，嗯，意外的睡了一场好觉，
1: 哦，就是释怀了吧？对不对？他突
0: 然对他突然意识到说，嗯，其实就只是。我们不一样而已，嗯然后他之后在沟通过程当中，他就不会过度去放大一些可能不必要的压力，或是不必要的情绪反应，嗯，就可以比较成熟的回到事情来处理
1: ，可能也比较不会觉得是被针对了，没错没错，他原本就是这一个模式的人，所以他就能理解对方，所以我觉得光是了解性格。感觉就能够很好的帮助你去做一些心态上的转变，尤其在职场上面沟通其实蛮重要的。那没错没错，特别是主管啦，就是你每天其实你跟你的主管工作，如果你跟你主管的沟通是不好的话，真的会让你工作上觉得非常的痛苦
0: 。没错，
1: 对，所以如果你能理解。你的主管是这样子类型的人，用这种类型的人习惯的沟通模式去跟他沟通，或是甚或光只是理解他是这样子的人，嗯，你可能就会排除掉很多你工作上的压力
0: 。对啊，对啊，嗯嗯。刚刚的那个例子，其实想要讲的就是说，我我们其实市面上有很多一开始提到的性格相关的测验，嗯，我们应该。正确解读他的方式，嗯嗯嗯就是并不是要帮你贴标签，嗯，呃、對或者说并不是，当然交友是一个延伸的、<笑>延伸的用途。可是我觉得它背后真正的逻辑，又回到职场上的话，我觉得它就是让你可以更成熟的看待人际关系、嗯，让你可以看更成熟的，或是有策略的，嗯、去达到沟通效果，嗯嗯嗯嗯嗯或是达到最后事情的完成，对对，这样對,对啊。
1: 对，那呃，讲到性格这件事情，其实我们在职业咨询的过程当中，比较常用的一个性格的测验是 John Holland 提出的职业兴趣理论。没错，那他其实是认为说，每一个人他的人格特质是不太一样的，那不同的人格特质跟职业之间其实会有适配程度的一个差异，所以如果你。比较适配，就是你的性格跟你的工作比较适配的话，那你在工作上的满意度或者是适应性，还有你的工作表现跟你的稳定度就会比较好、嗯。他就把人格，就是把人呢，把这个人格呢分成六大性格啦。嗯、那我们会讲说，这六大性格是呃实践者就 realistic，、嗯、然后思考者 invest investigative，yes， 创造者是 artistic。然后助人者是 social，、嗯、然后影响者是 enterprising， 组织者是 conventional， 就是六种不同的性格。那我觉得一样的道理是说，这六种性格并不是说要把人贴标签这样子，只是就是说性格就是跟光谱很像嘛，就是你是在某种性格特质上是有多有少，然后也是一个每个人其实也都是这六种性格的组成。只是你不可能有某一个性格是完完全全没有的，它是多多少少的组成的问题，
0: 嗯嗯对，就
1: 比例高跟比例低的问题而已啦。所以我觉得我们是在这个过程中协助来访者去理解他自己是什么样性格的人，然后也会协助他就是了解他自己。有时候有可能甚至是我并没有理解到，或者我没有发现原来我有这方面的性格。然后透过我们比较敏锐的观察、嗯，或是我们跟他的互动，可以協助他去了解到原来自己是这样子性格的人。那我有可能会是适合什么样子的职业
0: ？特别会提到 John Holland， 主要原因就是因为我们只要讲到职场，就是、说性格跟职业预测因域，基本上就很难不提到他。嗯、其实大家我们小时候有可能都做过这个他的测验哦，因为在台湾可能有些人会翻荷轮马。就是 Holland 啊、uh, ，对 Holland Code，
1: 把它翻成中文对，对对对对对对、就是，我们
0: 可能在国高中一开始在探索自己的职业兴趣，或我们讲一些新疆测验的时候，其实有我们有可能是做过的，嗯，它可能是变形不同的版本这样子。嗯嗯嗯那呃，回到职场之后，我们像刚姨说的呵呵。其实人是复杂的，嗯，对，它的核心概念就是人是复杂的，就是我们可能包含着各种不同的性格，但你有你一定会有一些主导性格，嗯，那这些主导性格可能有一个、有两个，或是三个，甚至很多。那我们会从这些主导性格跟你去讨论哪一些真的确定是你在职业上可能比较主导个性、嗯。那透过 John Holden 的理论，我们有机会，我们这样是有机会，有机会去做职业适配度上的预测，嗯,嗯嗯嗯。但是我们更进一步可能会跟你去多聊是。在你这个人身上，因为他其实不是那么简单，因为我们毕竟我们的听众可能有些人是新鲜人，有些人是工作一段时间的。嗯、那像我们自己接触到指压咨询的时候，我们其实工作都已经八九年
1: ，甚至更多。对对,对对对对
0: ，<笑>所以每个人的指压历程不一样，那因而有可能会呃，在了解自己的性格过程当中，可能要花的力气，或者说我们要去互相探讨的程度会不太一样。嗯嗯嗯，但是。它所以他并不是那么简单，就是说哦哦你是 S 性格的人，哦你是 S 加什么 I 性格主导，那你就适合什么工作。虽然这个是可以这样做的，但这可可能比较适合刚出社会还是还没出社会的工作者。嗯嗯嗯
1: 哦，我都会说就是参考用啦
0: 。确实，确、啊、实确实嗯嗯嗯，我们比较会想要从里面去挖掘的，就是说在这个性格或性格组合底下，嗯，有没有什么东西是持续在吸引你的？嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯，从、嗯、你对于角色上的。对你喜欢角色上面的常出现的一些 keywords， 嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯，都是我们讲一些比较高阶的热情元素。对
1: 对对，对对
0: ，我们會我们会希望带你去挖掘的是这个东西。嗯嗯
1: ，对，所以我觉得光是性格测验这件事情，就是可以应用在各种不同方面。例如刚刚讲到的职场上面的沟通，会让你沟通的比较顺畅，或是拿这个性格测验呢来理解自己，进而去让你可以。找到可能比较适合你的工作
0: ，没错。那这边我要提醒一件事情哦，嗯、我就是提醒自己，或提醒企业，如果有企业主在听，或是企业伙伴在听的话，就是呢，我个人其实非常不赞成把性格测验拿来做选材。有些企业，嗯、其实我像以你，你有，其实你有遇过，我有，你有遇过一个企业，他其实是会把性格测验拿来当做。招呃，这 recruit 的一环，这些、个、这个东西有点危险。我我我我讲个，我举个例子啊，就是为什么我觉得这个东西有危险。它的核心概念就是性格其实一体两面的。就比如说，你是一个很细心的人，是一个很好特质，但是如果你过度了，他可能就会变成你可能有时候会变成过度讨好，太在意别人，嗯、太在意他人，或是你是一个很有自信的人，但是你可能太过度了。你可能就会变成一个就很自大的人，嗯，或是不小心伤害到别人、嗯嗯嗯、等等。所以性格这件事情其实本身它应该是中立的，也就是说，是假设比如说我是我用 MBTI 来举例，好，我是 ENFP 的人，我有可能在工作上是很成功，我也可能很失败，嗯嗯。那所以就是性格其实不能决定工作能力，好，它是脱钩的，了解，它跟工作也是脱钩的。所以我会觉得这件事情有点危险，就是如果你把它拿来做。选材的，其实有危险。那的原因是这里，但是它可以怎么样更好，或是说我觉得更有效率的被运用的话，呃，我可以举一个例子。我觉得有一个知名的外商顾问公司，指标级的外商顾问公司，他们其实他们的顾问在嗯进去公司的时候，他们是需要受过 MBTI 的训练哦。Oh. 那以及他们在公司的 profile 里面，其实每一个人旁边是会揭露每一个人的 MBTI。的结果，嗯，那这件事情是在进到公司之后，你会做这样的测验，以及会做这样解读的训练。原因是，呃，顾公司的本质就是会常常需要在不同的专案之间来回，它可能进出
1: 。这个团队的组成是会快速的拆开又组合，拆开它就是一个
0: 快速聚合的环境。OK， 那也就是说呢，你今天可能。我现在的负责专案的团队成员，可能到了两周后、一个月后，可能又换一批。所以我要知道人家的 MBTI 组成的用意是，你要就回到我们一开始讲的，其实你要能够，比如说，当我知道我今天团队的组成，或是说我主要的沟通人可能是什么属性的性格的时候，我要快速能够 tune in 到他适合我们的沟通方式，嗯，尽可能让我们的沟通是。有效的、成熟的，不会自己有太多心理小剧场的嗯嗯嗯嗯<笑>的情况，那让我们的这个快速聚合的，或是说专案形态的工作呢，是可以更加顺利的进行，避免不必要的这个组织内团队内耗、嗯嗯嗯。所以，其实这个是我觉得在性格在职场上应用上我，我我认为比较。比较對對
1: 安全嗎，相
0: 对对我觉得相对比较能发挥他在工作上的价值的应用了
1: 。嗯，那如果他在用人环节，然后去理解你可能是什么性格的人，然后、嗯嗯嗯、比如说有一些主管，他用人主管在面试环节就知道你是这个性格的人、嗯嗯嗯嗯，那他可能有性格上的偏好嘛？比如说，我今天就不喜欢某某种性格的人，所以我因为看到你这个性格，啊、我会希望我团队里尽量不要这种人，或是我希望我团队里尽量有这种人、嗯。这种你会觉得是安全还是危险的？
0: <笑>我觉得这个好问题，但是我觉得这个问题其实要连接到的是，不是主管喜欢什么样的人，或是这个团队什么样的人多比较好，或什么样的人少？嗯、因为就就呃。当然，一定会有特定的专案是比较适合什么属性的人，一定要会有。嗯、可是完全同质性的，我们大家都可以想象，完全同质性的人，他一定会在一定会在运作上、工通上，一定会有一些沟通上需要花比较大力。尤其是现在越来越多跨团队、嗯、跨组织沟通嗯嗯嗯,嗯。所以我们其实更强大会希望团队是要异异性的。了解。那我觉得刚刚的问题是说，应该要看待这件事的角度是说，回到。专案需求或回到职位、职务角色的需求， oh. 这个角色需要什么样的特质，或需要什么样的性格的人，他比较容易生存，或是我们讲正面一点好了，什么样性格的人做这个工作，他比较容易做得开心、有动力、做得久、留得下来。嗯、mm. ，那我觉得这个反而是你在过程中，你在选人过程中，你去了解性格的话，应该是从这个角度去看。
1: 所以不是说我在选人的过程不能使用性格的测验、嗯，而是我用什么角度去用它吗
0: ？你要看待这个职位的要求可以更完整、更全面。嗯、你确实是可以把性格特质考虑进去的
1: 。OK， 但
0: 但前提是你要知道说，其实他背后讲就是呃 ，motivation fit 这件事情
1: 。嗯
0: 嗯嗯 ，fit 呃 ，motivation fit 怎么讲呢？怎么讲比较好呢？就是。嗯动力吗？动力适配度，对对对对对对， okay. 动力适配度，也就是说，对你什么样性格人，在这这个职位一定会有一些他的职位要求的特的特性嘛，嗯，比如说这职位就是要抛头露脸啊，这个职位要常常公开演讲、常出差、嗯，那你的性格上，你是不是在做这些事情的时候，你会你会得到能量，你喜欢 ，OK， 或者是你不喜欢的事情，你也乐于避免，嗯
1: 嗯嗯嗯嗯,嗯、呃，这
0: 两个都不错，但是最最差的状况就是。你性格你的性格偏好，比如说你是 I 型人，嗯，但是这个这个职位本身需要你大量的社交，嗯嗯嗯。那即使你可能其他能力都超强哦，你知知、嗯、你有足够的知识，你有很棒的经验，你行为能力都很不错，可是因为这个性格关有可能你最后还是会做的不开心，嗯、来找咨询师 ，OK， 哈哈哈或者是你会对，就是选择离开。嗯、哦，那企业就觉得啊，痛失人才，为什么？为什么没 MINI 什么条件都很好
1: ？哦，了解，對對對對所以总之就是要小心使用
0: 了。是啦，嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，对了，小心回，就是我们做一个快速的总小小结好了。就是说性这些性格理论呢，我们扣回今天主题，我们需要心态上做翻身，对不对？嗯嗯嗯所以你在工作心态上，有时候如果你发现你在跟同事、主管沟通有点 K K 的时候呢？你可以试着从这角度思考，看看说，哎、欸，其实有可能是你们的原生性格、原生性格的设定不同，原厂设定不太一样。嗯嗯，对。嗯、然后，如果你从这个了角度去了解性格、了解自己，好，了解他人的性格，然后进而找到一个比较适合、比较平衡你们之间的沟通的模式，或是说你在沟通的心态上可以更成熟看待，那我觉得这个就是心态转换跟。性格应用连接一个蛮不错的小方法，嗯,嗯,嗯,嗯推荐给大家。这样
1: 了解。那除了这个之外，嗯、就是因为彼此了解而导呃而让你可以有心态翻身的效果之外，你还有没有听过什么，或者你自己实际使用过的一些觉得蛮有效的技巧
0: ？我在工作上的时候，嗯,嗯，我工作上我我有曾经碰到过，一定会有一些时时段压力比较大。对，然后那一阵子我不知道为什么，就是自己想到了一个这个方式，就是说，当我在当下觉得情绪很乱，或是说压力觉得压力山大走不出来的时候，我会让自己稍微停一下，嗯、然后我就开始想象，大家知道那个 Google Google 地 Google, Google Earth， 就是 Google 地图， oh, 不是有个效果，就是你可以，比如说你现在人在。你在你的办公室，然后你的视角开始一直往上，一直往上，对不对？从、哦、从你的办公室变到台北市，然后台北市变到台湾，嗯、台湾之后变到亚洲、嗯嗯嗯，然后之后地球，对,對,對，然后之后一直往上，再往上，对，到太阳，到银河系，到好几个银河系，对<笑>，那个距离是往上往上拉拉拉拉到几乎是类似上帝视角啊、哦！对，然后你就会突然再回到你现在的当下， moment， 就會觉得，哎、欸，就是哎。欸其实我我的烦恼好像也没有，也不就这样啊， oh, 就突然觉得自己很渺小，沧<笑>海一粟的那种感觉。Oh. 就是用客观的，我可能我自己也是一个比较比较可以在脑中有想象力的人，就是回应到就是我们、oh, 刚刚讲 John Holland 的六大性格的话我的主导性格是蛮是 Artistic 的性格的<笑> oh,
1: oh, oh. ，A
0: 性格的人，所以我还蛮可以用具象化在脑中去思考的方式、欸。他在当下其实对我还蛮好笑，就是。你把自己放在一个很渺小的位置，你就发觉得、uh, 啊，人类真的好渺小。<笑>然后,後、uh, 想想现在我的烦恼，就觉得其实没那么严重
1: 、uh, 我自己也用过一个、嗯，就是像具象化的方法、uh, 它比较像是，就是压力很大的时候， uh, 我就会想象说，我现在是，欸、因为有不是有人讲过一句话说，嗯、uh, 呃，你压力越高，你就可以弹跳的越高吗？
0: 蹲的越,、嗯越,欸欸、越低，跳的越
1: 高。哎<笑>、哦，那是蹲的越低，跳越高。啊，好，反正我记错了。越脚就越
0: 麻。总,<笑>總
1: 之，总之，我自己用过一个方法是，我就会当时如果我工作压力很大，我就会想象这个压力是在我的脚下、嗯，然后我是踩着这个压力的。那当这个压力越大的时候，我就会被弹跳到越高的地方，然后我就可以看到下面更多更好的风景。嗯
0: 那你叠下来不会摔得更重吗？我没有想这么多<笑>，泼你冷水，不好意思<笑>，不好意思。我没有想这么多，表示你下来就下面还是充满弹性，对不对？你可以很很开心的落地。对对对,對,對
1: ,對,對,對就，就好，我好像可以看到更多的东西。反就其实我觉得有点像，嗯嗯反正就是你这个心态稍微转换一下，你就会觉得哦，好像这个压力也没有这么严重
0: 。对对对，其实我我的比较极端了、啊，我这是抽离到宇宙，但是你的比较像是就具体把压力。
1: 踩在下面
0: ，把你弹上去。对,对对对对对，然后你可以俯瞰他们这样的感觉，
1: 对，很、就、好、是、一个小小的技巧。啊
0: 、那如果就回到说我们在咨询的过程中应用、嗯，也可以推荐给听众一个，我自己个人非常喜欢，就是我们在受训的过程中，嗯、其实有一个一个其实很简单的观但但大家可能。你在有压力的时候，或是你在你在忙碌的时候，你会忽略，就像我们一开始讲的，很越简单的事情越难。嗯，所以我们就来提醒大家，其实有一个很简单的练习想法，就是我觉得我们人大部分的压力啊，
1: 嗯
0: ，往往是来自于说，你想要在现在这一秒就解决，或是就决定你在未来可能三个月要解决或决定的问题
1: ，就是太急了，你不觉得吗？就我想要立即解决我现在所遇到的困难
0: 。对对对，你现在就觉得哦，压力爆大了。但是其实你你可能还有时间。嗯。但你会觉得我现在这一秒我就要，或是我知道解放这
1: 一秒我就要成
0: 功。呀、yeah, ，有点像这样。<笑>所以其实时间走是一个很重要的概念。嗯。也就是说你，你你可以想象，你从现在的一个点，有点像橡皮筋或是口香糖这样，就可以把它往外拉。嗯、OK， 其实。时间走，你把它拉开之后，嗯，你会发现说，其实我现在的问题，我如果分阶段或分步骤来做，嗯，哦，我可能下个礼拜决定什么事情，哦，这件事 OK， 嗯，有些事我可能在下个月去做，或是有些更重大的决策，其实我在什么时间内完成就可以，嗯嗯嗯嗯,嗯、呃，那回推之后，你会发现说我其实用里程碑的方式回推，我现在可以做的事情。
1: 对对对，就不需要急着现在就要马上解决。然后有时候只是因为我，我其实遇过蛮多人，他会觉得说，像很多三十岁焦虑，我觉得也是有一点这样。嗯、就我就觉得我在那一个时间，我觉得我现在快要三十岁了，那我就希望我可以立即就是变成像三十岁我要的样
0: 子嘛。对，就可能
1: 我要有车。嗯有车有房，然后有伴侣，这些这些客观条对，就是压力很大。<笑>可是，如果你把这一个你你不急着在现在这一刻完成那一个你心里面想要的目标的时候，嗯嗯、你把这个时间轴拉长一点，你就可以来规划说，这也是我觉得这也是咨询师可以协助你做的。对，我们接下来的 maybe 呃一个月后、三个月后、半年，我们要做些什么事情？对那你也会在那一个。当你把这些东西都规划好之后，你当下的那个压力就会释放非常多。嗯嗯
0: 嗯，没错、啊。其实有点像之前不知道大家网上有没有看过，有一个概念就是说 “you are in your own time zone” 嗯。嗯嗯嗯，就是有有每一个人的时区是不一样的。对的，用比较大的角度来看，就比较像是这样子啊。
1: 对，但我其实每次看到这，嗯、因为这一句话很常在我各大。社群平台上出现，<笑>就是它被做成各种，对，它被做成各种不同的素材，<笑>有影片啊，然后什么有的没的、嗯，然后我每次看到，我一开始看到的时候就觉得啊，好好安慰，就是你会觉得
0: 被疗愈，被疗愈。可是
1: 当你看到十次、二十次的时候，我就会觉得这有点 cliche。就当我看到、嗯，你就还是觉得说，嗯嗯嗯、对啊，我我在我的 time zone 里，可是我问题还是没有被解决啊，我想要达到的那个目标。还是没有达到啊？那怎么办
0: ？你讲得很对，嗯、其实最我觉得也是用这种来提醒很多事情。当然，我们用一些小技巧，像我们刚刚前面提到一些，你可能当下可以让你当务之急，你可能被压力困住的时候，嗯。你需要一些东西帮助你抽离，嗯,嗯,嗯，帮助你先暂时有有点像是特效药或者说舒缓，舒缓剂的感觉，嗯嗯,嗯，这些这些方式是有用，而且其实我们也不能说这个概念是不对的、啊，它某种程度它它的这个概念是确实是正确的，但是对这个 but 就很重要了，嗯、但是我们确实不应该把这些方式或是刚刚讲的 your in, in your own time 这种这个概念呢当做一个逃避的借口。哦对，对，他不是拿来让你拖延的啦
1: 。对，就是 always 用这句话催眠<笑>自己、啊。你也不能，你也不
0: 能一直说啊，我在我的时区，<笑>我就是我时区，这是超慢的，我时区、就是
1: 。<笑>跟树懒一样。<笑>
0: 对，树懒有它的时区，可是树懒应该有它的人生目标。<笑>对
1: ，生目标就是耍废。对对，
0: 所以就是我们呃，把时间轴拉长之后的那个重点，不是只是把它拉长而已。嗯嗯嗯嗯,嗯。我们刚刚讲那个重点是说，拉长之后你要去。看你其实应该要看得更清楚，就是在不同的阶段，其实你会有不同的阶段任务要达成。嗯嗯嗯，你把它拆解成小动作，让你压力没那么大，你可以一步步的往前推进，有这种推进的感觉。嗯,嗯,嗯，这个才是重要的。
1: 对，是。然后你
0: 确实可以让你的步调
1: 。对我，我我，因为讲到心态翻身这件事情，我自己也有过去在工作经验上有一些，我觉得。对我人生来讲，蛮重要的时刻，我是靠心态上的翻身而去度过的。真的、哦？对，就我在几年前，我曾经有一个机会到西雅图工作，啊,啊,啊,啊，那那算是我第一次去海外工作。对，所以其实这一个经验对我来说很重要。然后在当时对我算是人生蛮大的里程碑，所以我也把这个经验看得很重
0: 。你那时原本是要去多久？
1: 我其实当时是想说，呃、哦，因为我是被派去那边的经销商，跟那边的工作伙伴一起工作。嗯、对。然后原本是说啊，如果大家觉得工作上还 OK， 我可我就要常常住在那边。啊
0: 、okay, OK OK。o k 对
1: ，所以我我经常会觉得它这是一个改变人生的契机。哎，真
0: 的，真的蛮是蛮是蛮,蛮可以当个里程碑的。
1: 对。那因为这样，我就会有很多我我认为应该要怎么样的一些想法、啊，所以我去的时候，呃，当然我去之前，我可能会会有很多想象，觉得应该要很美好，但我去才发现，哎、嗯嗯欸，好像跟我想象中有就会出现很多困难，所以那时候去就会遇到一些适应不良的问题，比如说我去，我会觉得很孤单，因为我是自己一个人去的，然后我的同事也很呃。我同事也可能自己的家庭、自己的生活，他们不一定会呃有办法带我，所以很多事情我要自己一个人来。那工作一开始去，我要了解工作的内容等等。在那边其实起初一开始我超级想回台湾、哦，是哦，哦，就我其实过得不是很开心。然后工作上我也觉得压力非常的大，因为我就觉得去那里，但我的工作表现上并没有很大的进展。嗯嗯,嗯，但后来。呃，我就这样维持了几个月吧，因为我觉得好像不能这样下去所以后来我才告诉我自己说，那我应该要放放开一点，我就当做我是去那里观光的啊、okay。因为其实大部分的人，就是你到了一个新的国度，照理说你应该要很像一个观光客，觉得那这边好像也不错，那边好像也不错、嗯。只是我觉得当时我有给自己很多框架，
0: 你觉得你应该要成为一个。独立自主，对，新时代女强人，对对对对
1: 对，<笑>就是我给我自己太多的应该了
0: ，啊，但我
1: 当我没有达到那个应该的时候，我就觉得好像自己不太对，嗯哼，但我、嗯、哼当我放下那些应该，我觉得反反正我就是 have fun， 对、right. ，对，那看一看当地有什么好玩的东西，那我就会呃在那个 moment 我就开始去 enjoy 我在那边的生活
0: ，哦，这很棒哎，嗯,嗯嗯，啊，你后来在那边待多久？
1: 呃，后来其实也是只是待个几个月，然后啊,啊，反正中间有发生了一些事情，那就是当时的公司跟在美国那边的公司就结束了那个合作关系，我就回来台湾了
0: ,了。哦，就刚好也有一个被动因素导致你对对对,對,對但是不管怎么说，你后来的心态都已经有跳脱原本那种被很多应应该变成这样、应该怎么样的那个对对对框架绑住。
1: 对，所以我觉得应该、嗯。就是那个应该的框架，我觉得很多人也会有
0: 啦。嗯嗯这个很重要、嗯。我觉得大家也可以试着思考，看看你有时候如果工作压力很大的时候，或是有什么走不出的关卡的时候，你是不是有什么应？我觉得我应该要成为什么样的人才是对的？那你那些这些应该有可能有对，也有不对。嗯嗯嗯，你可能可以试着客观点去想想，这些应该哪一些是该出现的，哪些其实。是可以把这个应该拿掉的。对，嗯嗯嗯
1: 嗯，你自己呢？你有你还没有什么其他你自己个人的经验
0: ？像我上次应该有提到，我第一份工作在金融业做了很久，嗯，对，然后那时候我在转到第二个领域是转到软体业，嗯，那原本我想要发挥的角色比较是、嗯、因为我后面我在金融业后面几年都是处理海外
1: ，对，海外
0: 业务的相关。原本的想法也是说要过去帮忙他们做海外事业的发展，嗯，对。可是呢，没好死不死，刚过去他们就碰到了一个呃，原本负责招募的人要被紧急召集到另外一间公司
1: 啊、哦，这
0: 样就是调，因为调离原原职的,、哦、的概念。那因为当初那间公司，呃，你可以大概给一个概念，我加入的时候可能才一两百个人， okay、一间软体公司。依然百跟，其实以台湾人体业来说，根本不算小了嘛。对啊，
1: 对不对？對啊。但是
0: 我在那边两年，我离开的时候，他的人数已经涨到了五六百人
1: 。哦，那哦，那蛮快的，对，很积极
0: 的成长、嗯。所以你们可以想象，就中间成长那么快，那招募一定是非常关键的一环。所以我那时候很快速的，我一开始有一点点想说，那怎么跟我谈的
1: ？方向、内容對我怎麼完全
0: 没有碰海外的东西啊,啊。可是后来我就。换了一个心态上翻了一个小升、oh. 我就想了一下说，哎、欸，刚好呃，刚好我在人资，我过去在人资的领域里面，我刚好没有直接负责到的领域就是招募
1: 哦，然后再加上你对，然后
0: 再加上我当初答应来到软体业领域，也是因为那时候刚好 fintech 的这个 financial technology 就是那时候的很大一个一个一个浪潮，嗯，我当初也想，好，那我在 financial 有了基本的。这个经验，那我不如就到 technology 里面来看看嗯嗯嗯。所以那时候我有给这个一个目标，是说嗯嗯我想要多了解台湾软体工程师的生态嗯嗯嗯，以及软体工程师到底在做什么。嗯，所以那时候其实我刚进去，真的非常非常的挑战、嗯。可是因为在我改变我这样的想法，我我的目标就变得比较清楚
1: ，了解。
0: 然后我就确实在很短的时间内。我梳理的这间公司的流程，然后并且让它进入比较体制的运作，嗯，然后也让招募目标开始达达成招募的目标，嗯，然后也达成了我自己想要了解工程师、软体工程师的背景的目的，同时又补了、嗯、补足了我在招募端的这个功能的经验，嗯嗯嗯嗯。嗯那后来大概做了几个月、半年之后，我就。跟我主管真的提出说，哎、欸，我觉得我时间应该开始要调配原本我讲的所谓海外事业发展的，嗯嗯嗯嗯，这个比例了，嗯嗯嗯、啊，说我我才开始往那边去走，这样，嗯嗯，对,对。所以对我来说，哎、欸，当下那个心态的转换、心态的翻身，其实也算是带给我在工作上的一个推进的动力，嗯，然后也不会太负面的去解读那时候碰到的这个状况，这样
1: 子。我、嗯、我觉得这个状况也很多人会遇到、欸，哎，其实很多时候你在求职。嗯嗯嗯嗯你跟主管谈的工作内容，最后进去之后发现根本不是这回事。对啊，对，所以如果说真的幸运的可以，嗯，用另外一个角度来去看待他的话，我觉得也是一个很棒的做法啦。但我觉得你讲到的那个点，一我有发现一个点，是你最后有跟你的主管沟通，啊、yes,
0: 没错没错，我觉得
1: 这一点也很重要、嗯，因为可能有一些人就会觉得说我不敢说，嗯、那可能主管也没有发现，嗯、他也。就算有发现好，他未必会会就是帮你再把你的职位恢复到原本你们谈的内容。對對對但有跟主管沟通的情况下，你除了你学到你原本没有学到的东西，那原本谈的工作内容你也有做到。嗯,嗯，没错。其实我
0: 觉得，简单来说，就是我们讲的心态反身，并不是要你去做。忍辱负重，或是只是对单方面的妥协接受，而、啊、不是这样子，没有那么佛性、嗯，而是比较像是说，你可以从我们刚讲几个练习也好，你可以用比较高的视角或者格局看待你现在的挤压，你现在碰遇到这个挤压的问题嗯嗯嗯，然后思考看看现在这个时间点，呃，如果不管你要把时间走拉长、嗯，不管你要用，呃，刚刚讲到几个练习，但是。最后，你还是要知道你的下个大阶段，你想你想往哪里去？嗯嗯嗯那在这个过程中，你会碰到一些一些 bumpy road，, bumpy road <笑>对对对。我刚才我也在想这个<笑>我们居然想到一样英文单词、yes, ，bumpy road，、嗯、呃，中文叫做就是一些崎岖的路。的路<笑> yes， 那你你可能碰路上碰到一些石子，大大小小的，但是你的方向不能错。<笑>
1: 对对对,对对对，
0: 所以我觉得心态翻身的核心。观念，或者是它的背后的逻辑，在于这里。嗯嗯
1: 嗯希望今天的分享可以给大家一些启发。然后有有时候可能也不是给我们给大家启发，就是大家彼此的交流。然后我们分享一些我们平常遇到的一些观察，嗯、让大家一起咸鱼翻身。<笑>
0: <笑>对，不知不觉得今天又讲了蛮多的。<笑>那总之就是希望大家可以带走一些东西，然后也欢迎大家持续用不同的方式给我们一些回馈。没错，对，那今天我们会非常开心的，我们会非常非常感谢你的，<笑>我们是非常知足感恩心、<笑>积正面向上的人。<笑><沒錯><笑>好哦
1: 好哦，那我们今天就先到这里了，嗯，拜拜。Bye bye